0: La lección de hoy se llama cómo se realiza la liberación y decíamos que antes de comenzar es importante enfatizar que no es por un método que llevemos a una liberación sino por el poder de Dios. Yo hice algunos pasos, traigo algunos pasos que yo recomiendo pero no en todas las liberaciones aplica lo mismo, ok?, no en todas las liberaciones se lleva igual. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar discerniendo en el espíritu para saber por dónde va a ser, cómo le va a pasar y qué es lo que está operando en la persona. ¿ok? Entonces, el inciso A es romper el hielo siendo amable y atento con la persona. Si dentro del grupo de los que van a estar ayudando en la liberación, algunos no se conocen, es mejor que se conozcan antes de empezar. Que se presenten, se charla un poquito, ese es el inciso A, el inciso B, comenzar con una oración, eso siempre es muy importante, a veces no se da el momento, por ejemplo la semana pasada tuvimos una liberación aquí, pues no se dio el momento, fue así y así, vámonos, ¿no? Y agarramos ya como el Espíritu Santo quería es importante el comenzar presentando todo lo que se va a hacer en las manos de Dios. Decirle Dios, vamos a, a entrar en este tiempo, te pedimos que nos cubras con tu sangre, que tú seas quien dirige, háblanos, haznos ver qué es lo que está sucediendo con la persona, danos tu autoridad, es muy importante esto. Pedir su ayuda, su dirección, su unción, su revelación, fluidez de los dones espirituales, sobre todo el de discernimiento, palabra de ciencia, fe y palabra de sabiduría. Necesitamos esos dones para hacer una liberación, porque es como nosotros vamos a estar trabajando a través de lo que el Espíritu Santo nos va hablando y podemos soltar una palabra sobre la persona. Necesitamos fe para creer lo que está sucediendo, para poder actuar, porque... Vamos a entrar en una guerra muy personal cuando se hace una liberación. En muchos casos el, el demonio ni habla, simplemente obedece y punto, ¿no? Pero en muchos casos sí habla. Y eso puede eh, traer una contradicción a lo que tú crees que está pasando y puede tirar tu fe o puede debilitar tu fe de lo que está pasando, ¿no? Imagínate un caso que estés eh, pensando que ya está a punto de ser liberado y de repente te contesta, no me voy a ir. Lo que estás haciendo no sirve, porque yo llevo aquí años y tengo derecho y no va a pasar nada. Y entonces si tu fe es débil, pues sí, híjole, pues no, pues sí, no va a pasar nada. No, no, ¿cómo no? O sea, no te estoy preguntando. Ellos obedecen órdenes. Cuando estamos en una liberación, ordenas. ¿Ok? Que el Espíritu le traiga a la memoria todo lo que se necesite para que haya liberación y sanidad interior a la persona. Muchas veces cuando vamos a hacer un, un tiempo de una liberación, es bueno preguntarle a la persona si no la conoces, oye, pues, ¿qué, ¿cómo ha sido tu vida? Eh, infinidad de cosas, ¿no? Preguntarle si ha tenido relaciones fuera del matrimonio, si, eh, no sé, todas esas cosas que te pueden abrir un panorama de qué es lo que nos vamos a enfrentar, de qué es lo que trae la persona dentro de ella. Cuando la conoces un poquito más es más fácil, porque dices... Yo sé que esta persona con lo que batalla es con miedo O con lo que batalla es con esto ¿no? Pero si no la conoces ¿Qué hacemos? Necesitamos hacer alguna serie de preguntas con la persona Pedir presencia angelical En Hebreos 1.14 dice esto Dentro del inciso B Hay paso 1 que es esto y, y es importante comenzar presentando todo lo que vamos a hacer en manos de Dios El inciso 2 se debe atar ¿A quién atar? Al hombre fuerte. Dice Lucas 10, yo ato al hombre fuerte. Dentro de la persona, si es un grupo de demonios, tenemos que atar al fuerte, al que manda, al que lleva la batuta, a los espíritus del área. El área donde estamos, Querétaro tiene sus potestades, tiene sus fuerzas, tiene sus demonios propios, ¿no? Entonces tenemos que atar a todo lo que hay en el área de Querétaro. A toda cobertura espiritual, los demonios asignados a la persona para protegerla malignamente, se ora cubriendo con la sangre y la protección de Dios sobre los presentes, las personas que estén presentes, los familiares. ¿Cómo oramos esto? Yo cubro con la sangre de Jesús a todos los que estamos aquí, porque vamos a hacer esto, shalalalalala, ¿no? Cubrir con la sangre. Ya sabemos que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, tu boca tiene poder, entonces tenemos que atar, hacer esa serie de situaciones, les repito esto es cuando es una liberación preparada, hay liberaciones espontáneas que no te da tiempo de hacer todo esto, ¿no? Pero también si son un equipo, si somos un equipo, podemos hacer esto. Mientras yo estoy llevando la liberación, tú ves atando, tú ves discerniendo, tú ves haciendo esto, todo esto, y van a la persona que está llevando la liberación, le van informando lo que están percibiendo. ¿Ok? Se debe prohibir toda represión, porque los demonios a veces causan represión. Con la persona, le pueden causar un daño a la persona Proclamar con acción de gracias a Dios por lo que va a hacer Y el poder que hay en su nombre y en la sangre de Jesús Vamos a inciso C Se mirará si la persona está preparada Eso es también algo importante Se necesita estar preparado para la liberación y la sanidad interior si hiciera falta o si se necesita charlar y aclarar sus sentimientos, percepciones, conflictos, determinaciones, etcétera, etcétera. Si la persona no sabe y no tiene claro que tiene que cambiar cosas en su vida, es mejor que no se le trate. Si la persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, deja que se me ocurra uno. Una persona que está teniendo una relación fuera del matrimonio y que eso le está trayendo una situación en su vida pero la persona no quiere dejar esa relación entonces es mejor que no actuemos la persona tiene que estar arrepentida para poder traer una liberación a su vida, si no de nada va a servir si la persona estamos haciendo una liberación de una enfermedad de alcoholismo por ejemplo pero la persona dice no es que a mí me encanta tomar yo no quiero dejar de tomar entonces como para qué la liberamos la persona tiene que querer, tiene que estar arrepentida para que lo que vamos a hacer traiga una verdadera limpieza. Porque vamos a limpiar la casa, pero si a la persona le gusta que la casa esté sucia, ¿para qué la limpiamos? ¿De qué nos sirve que la limpiemos? Se va a ensuciar más. Inciso D, se debe de hablar con la persona. Se toma control de toda manifestación se puede decir a la persona que tome control de su cuerpo en el nombre de Jesús, le, le podemos preguntar si quiere ser libre, si conoce al Señor Jesús como su Salvador, si no conocemos a la persona, es un buen momento para que lo acepte si esta persona no es hija de Dios, es un perfecto momento para que la acepte, además hemos hablado que este es el, es el pan de los hijos verdad, el Señor no le da a cualquiera esto, esto es para los hijos, esto es un regalo para nosotros. La libertad es un regalo para los hijos de Dios. Es muy importante tratar bien a la persona con amor y compasión. Si la persona que trabaja en la liberación no demuestra amor, por la persona no es digna de desempeñar este ministerio. No se trata nada más de echar fuera demonios, se trata de ayudar a la persona que tiene una necesidad. Dice Mateo 10.8, de gracia recibiste, dad de gracia. La persona debe sentirse cómoda tanto físicamente como en el lugar donde está la persona liberada, que se va a liberar, perdón. Las personas que, de, que están ayudando deben de estar abiertas al espíritu. Una cosa es lo que la persona dice y otra cosa es la que el Espíritu Santo está revelando Porque a veces la persona no menciona muchas cosas A lo mejor la persona te puede decir es que yo estoy viviendo esto en mi vida Pero trae muchas otras cosas más que necesita ser liberada Y entonces es donde el Espíritu Santo nos tiene que estar hablando y nos tiene que estar revelando porque estás viendo lo que está pasando. O sea, estás en el momento de, de, de la liberación, pero el Espíritu Santo te está hablando. Trae una falta de perdón. La falta de perdón detiene muchísimo la liberación. Cuando estás en un trabajo de liberación y no pasa nada, seguramente hay falta de perdón. La falta de perdón detiene todo. La falta de perdón te hace cautivo. Entonces, si tú no perdonas no puede pasar nada. La falta de perdón es una de las cosas que más nos detiene en la vida. El no perdonar algo o alguien es de las cosas que más puede restar a tu vida. Que más te puede carcomer, que más te puede atar a algo. En cuanto a las personas que están llevando la liberación es necesario que se pongan de acuerdo sobre quién va a llevar la liberación. También la semana pasada decíamos eso. Aunque todos ayuden es una persona la que dirige la conversación y la que va a echar afuera a los demonios. No podemos estar hablando varios con los demonios porque los demonios perciben el desorden y donde hay desorden la cosa no va a funcionar. Pero en cuanto nos ordenamos los demonios se van. La liberación es autoridad contra autoridad y los demonios tienen que rendirse a la autoridad de Cristo. Es una pelea entre la autoridad que hay en Cristo en ti Contra la autoridad que hay en el demonio de parte de Satanás Pero la autoridad de Cristo es más fuerte Entonces se tienen que ir No pueden con la autoridad La persona que dirija debe de estar preparado O preparada para dar un consejo sabio Durante la conversación con la persona De lo que le pasa puede haber consejería porque les decía, si la persona no está arrepentida, de poco va a servir que hagamos una liberación. Porque va a volver a lo mismo. Entonces, también se necesita pasar por un tiempo de consejería cuando pasa una liberación. Porque por algo salió un demonio, porque había un desorden en su vida. Y se necesita entrar en orden en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que irnos alineando. Inciso E. Preparar a la persona para la liberación. La persona tendrá la victoria sobre su problema cuando haya tomado la determinación de cambiar su vida. La persona debe de ser consciente antes de la liberación, lo enseñado por Jesús acerca de la importancia de tener la casa llena y vacía. La persona debe estar activa. Tenemos que decirle que nosotros vamos a luchar contra él o ella, la persona debe rechazar el espíritu mencionando en su mente que no hablará ni escuchará. Nosotros la ayudaremos, pero él o ella tiene que decir en su mente que está rechazando o que no quiere que ese espíritu esté en su vida. Ella tiene que querer, la persona tiene que querer. No podemos liberar a alguien que no quiere ser libre. Y Es muy importante también en la liberación que la persona declare que no quiere ya ser preso de eso. Se, se debe de explicar cómo va a ser una liberación Que va a comenzar, que, eh, que ella tiene que confesar Cuando me refiero a ella me estoy refiriendo a, a persona, eh, no a mujer Que renuncia, que vamos a atar espíritus, que se echarán Le tenemos que explicar cómo suelen salir los espíritus Lo que puede ocurrir, lo que puede sentir Cómo a veces el enemigo incita a la persona para que se golpee o para que golpee al que libera pero necesitamos que la persona sepa esto porque se puede espantar si no tiene idea de cómo es una liberación se puede espantar porque incluso hay veces que en una liberación la misma persona que trae el demonio se empieza a autogolpear pero también te puede golpear a ti entonces hay que tener mucho cuidado acuérdense ese punto nunca cierren los ojos Nunca cierra los ojos porque te puede dar un trancazo y con mucha fuerza Así se dice aquí en Querétaro, con mucha fuerza Cuatro, se le avisa que a veces hay manifestaciones Pero que no se preocupe porque el Espíritu Santo está en control Es algo que tenemos que tener entendido El Espíritu Santo está en control No va a salir un Espíritu y se va a ir a meter aquí en uno de nosotros Dios es un Dios de orden y no vas a liberar a alguien para que se le vaya a meter a otro. ¿okay? Así que no se preocupen por esa situación. La persona debe de controlarse si siente agresividad o violencia, si desea gritar. Explicarle que los espíritus pueden salir tranquilos. Debemos de enfatizar que nosotros estamos ahí para ayudarle. Por lo que si se sienten en algún momento que queremos hacerles algo, puedan ellos estar seguros, puedan estar tranquilos. Es importante que ellos sientan confianza, la persona que va a ser liberada. Eh, la semana pasada también decía que es importante, si se puede, que sea una liberación del mismo sexo. Que la persona que va a estar haciendo la situación sea una persona del mismo sexo, porque Satanás puede utilizar eso a su favor, en contra de ella. Eh, nuevamente puse ahí en, mi, en mis notas, lo del estómago, el estómago es un punto importante para una liberación Se le explica en la forma en que los espíritus pueden salir Simplemente se van a veces sin que se note Se desprenden o a veces tienen un dolor y luego se va ese dolor Hay demonios que se van sin hacer nada O sea puedo llorar por una persona y ni cuenta nos dimos pero fue liberada hay veces que se manifiestan en diferentes formas, ahorita para acabar vamos a ver diferentes formas que se pueden manifestar visualmente o físicamente, la persona debe de estar cómoda, eso es algo importante, debemos de estar preparados, ese es el inciso F, debemos de tener una, un bote de basura a la mano, pañuelos, papel, servilletas, agua, lo que vayamos a usar para hacer el trabajo. Inciso G, comienza la liberación, ahora sí vamos a comenzar con la liberación El primer paso es la confesión, la persona debe de confesar los pecados que haya cometido mencionando uno por uno Cuando nosotros confesamos empieza a perder poder sobre tu vida el pecado La confesión es algo muy importante porque ahí es donde le quitamos la fuerza, donde le quitamos el poder, donde le quitamos la autorización para estar en nuestras vidas. Colosenses 2.13 dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que, no era, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me encanta pensar en esto porque había un acta, ¿cómo es un acta de un ministerio público? Por ejemplo, grande y a lo mejor tiene muchas hojas. Había un acta contra ti, donde Satanás tenía un acta en su poder, donde él tenía derecho sobre tu vida. Pero dice aquí que esa acta fue destruida, ya no existe. Fue clavada en la cruz y entonces ya no hay de qué te acusen. Si estás en un ministerio público y no hay de qué te acusen, eres libre. Así somos nosotros, somos libres en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Anuló el acta, la rompieron, se acabó. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto 2 la renuncia. Ya se confesó, ahora tiene que renunciar. La persona debe de renunciar a los pecados. Igualmente, uno por uno, cuando se renuncia, se está diciendo que la persona ya no quiere tener ninguna influencia en su vida por medio de lo que le haya pasado o haya hecho. Que la persona no quiere saber nada de eso en su futuro. Es importante que renuncie. Es lo que le decía a un alcohólico, lo vamos a liberar, pero él no quiere renunciar. Él quiere mañana irse a poner otra. ¿De qué sirve? No sirve, al contrario, le vas a abrir la puerta a que vengan otros. Número tres, se atan. La persona que está llevando la liberación debe de atar cada cosa que luego va a echar fíjate qué padre es esto de atar imagínate un, de, un, un adversario vamos a imaginarnos una pelea de box el fin de semana pelea Joshua contra Andy García los que no saben de box luego los cuento imagínate Andy García es mexicano por cierto que Joshua estuviera amarrado bien padre la pelea verdad ¿Qué le va a hacer si ya está atado rápido lo va a acabar Igualmente nosotros vamos a hacer con, con la liberación, atamos y luego echamos. No nos vamos a poner a pelear ahí con el enemigo, simplemente le, lo vamos a atar y lo vamos a ordenar que se vaya. Número cuatro, se echa afuera. Ahora se les echa y tienen que salir. La persona es comprada con la sangre de Jesús y su casa es el templo del Espíritu Santo. El enemigo es un intruso que no tiene derecho legal para estar ahí. Se les echarán simplemente nombrándolos por su nombre o identificando por lo que hacen. Es decir, la función que tiene el demonio. Hay que identificar qué, contra qué estamos atando y qué estamos echando afuera. A veces ayuda, por, eh, ayuda mucho ponerle la mano en el estómago que hablamos del hombre interior. ¿Ok? el estómago representa al hombre interior por eso el estómago es un lugar donde es importante que pongamos nuestras manos a través de la imposición y estemos trabajando en la liberación debimos haber grabado el caso la semana pasada fue exactamente lo que estábamos hablando ¿no? se le dará una última orden se prohibirá que vuelvan a entrar y se, li, se dirá que salgan todos los espíritus nombrados y también los que no se hayan nombrado sin hacerle daño a la persona. Es importante esto que mencionamos en la liberación. Se van a ir y sin hacerle daño a la persona. Porque a lo mejor se van a ir, pero van a querer dejar daño. Se van a ir y sin hacer daño. ¿Okay? Se van a ir calladitos en silencio y marchando, por favor. ¿eh? Y sin dejar basura. Inciso I. Se ora por la persona Número uno se agradece a Dios Es siempre bueno comenzar y terminar con acción de gracias Por la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas Una liberación es ver la misericordia de Dios en la vida de la persona Porque por su gracia y por su misericordia somos libres Punto dos se ora por la llenura del Espíritu Santo Esto es importante porque estamos vaciando la casa y ahora tenemos que llenarla. Jesús enfatiza la necesidad de que la persona esté llena, es decir, la casa. La liberación es la expulsión de espíritus que influyen en ciertas áreas de una persona. Una vez liberada, esas áreas deben de llenarse con el Espíritu Santo. Punto 3 bautismo en el Espíritu Santo. Esto sería lo ideal. Si la persona no lo ha recibido todavía se puede orar para que lo reciba Ya que Jesús dice que cuando recibira, recibamos al Espíritu Santo recibiremos poder Entonces fíjate qué bonito, limpiamos la casa, echamos los demonios Damos gracias, oramos para que el Espíritu Santo venga a la persona Y la persona empiece una nueva vida, una vida en arrepentimiento y en el poder del Espíritu Santo Es un buen momento para ministrar Proféticamente también Después de una liberación, de una llenura del Espíritu Santo Es un buen momento para Ministrar proféticamente Si dentro del equipo de liberación Hay un profeta que mejor Inciso J Abracemos a la persona Hagámosle sentir amada y aceptada Porque a la vez A, la, a veces puede ser que una liberación no sea algo que te que digas, ay qué padre que todos la vieron, ¿verdad? Ay qué orgullo que todos vieron que me pasó esto. No tendría por qué ser así, porque nos debería dar mucho gusto cuando vemos una liberación, porque quiere decir que el poder del Señor está actuando en ese lugar. Que el reino de los cielos ha llegado a ese lugar, que el reino de los cielos ha llegado a la vida de esa persona. Debe ser un motivo de gozo, deberíamos de hacer fiesta, es más, deberíamos hacer fiesta. Inciso K, se le aconsejará. El haber sido influenciado por espíritus de las tinieblas, la persona se ha acostumbrado a pensar y a actuar, no según la palabra de Dios. Entonces es un buen tiempo para pasar un tiempo de consejería, de que empiece a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, porque por algo trae esos demonios, estamos de acuerdo, entonces es un buen momento, para decir oye mira, esto que has estado viviendo, necesitas quitarlo de tu vida, hoy has sido liberada, ya no tienes eso, vamos a pensar un caso de temor, una persona miedosa, mira hoy fuiste liberada, pero tú debes de cambiar tu manera de pensar, tú no debes de vivir por miedo, el Señor está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, entonces tenemos que, Hablar en la palabra de Dios Se tiene que estar alimentando la persona Se tiene que estar comiendo La palabra del Señor Para tener una espada con que se va a defender A veces los espíritus no quieren Escuchar y se hacen los sordos Ay eso también como me cae gordo A mí en lo personal eh. Se hacen como que no escuchan Y está uno ahí oye te estoy hablando Que te tienes que salir Como que nada pasa Ordénalos, le des la palabra, ponles unas alabanzas y vas a ver cómo no soportan el tormento que le estás trayendo a su vida y se van a ir. Los demonios no, no aguantan la alabanza. Trae si una persona que venga así bien cargada o que no sea de Cristo a la iglesia y vas a ver que dice: No, yo te espero afuera. No soportan la presencia de Dios, tienen temor a la presencia de Dios. Efesios 1.19 dice, Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que le creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí dice que el enemigo está a nuestros pies y que no hay nombre sobre el nombre de Jesucristo. Un demonio que no quiere escuchar dile, háblale de Jesucristo y dile vengo en el nombre de Jesucristo. Y se va a cuadrar y va a decir, ah, caray, no te había reconocido, pero si vienes en nombre de él, si sí da miedo. Imagínense una persona aquí en la calle que te encontraras a una persona y que te dijera, oye, dame tu cartera. No tengo ni pistola ni nada. Yo, pues, ¿tú quién? Vengo en el nombre del Chapo Guzmán, a ah, caray. No vaya a ser que sea cierto, mejor si se la doy. ¿Verdad? Igualmente los demonios No hombre, vámonos Ahora vamos a ver Síntomas de cómo A veces salen los demonios Respiración profunda Exhalación por la boca o por la nariz Eructos Llorar sin saber ¿Por qué? Hay veces que una liberación La persona se pone a llorar y no sabe por qué sudor continuo y fuerte un frío interior y exterior bostezos exagerados y continuos gritos internos y externos hay veces que una liberación pega unos gritotes está siendo liberada la persona saliva y vómitos escalofríos y temblores se retuercen así en el suelo como chistosos sacudidas esto es muy desagradable pero también ya me ha pasado orina cuando el pecado es sexual sale por la orina ya lo vivimos en Montesiones, ya hemos vivido de la sangre, cuando hay sangre es que se está rompiendo un pacto de sangre que hizo la persona Si no hubiera ningún impedimento los demonios saldrán fácilmente ya que no tienen de dónde agarrarse y el poder del nombre de Jesús los ha vencido Debemos darle receta médica espiritual que fortalezca a la persona Debemos de decirle que no le dé lugar al diablo Porque los que le dan el lugar al diablo somos nosotros Si nosotros no le damos lugar, él no puede entrar Debemos explicarle cómo serán ahora las tentaciones en su vida Obviamente el diablo va a venir más fuerte a atacar con esas tentaciones con las que acabamos de liberar porque está perdiendo una batalla, tiene que mandar todo lo que tenga para tratar de contrarrestar lo que estamos haciendo. Deberán aplicar la ley de lo contrario. Lo contrario a su forma de pensar, de actuar, de cambiar sus hábitos, sus costumbres, las influencias de las personas como de lugares que visitan o que visitaban anteriormente. Tenemos que hacer todo lo contrario. El caso del alcohólico que decíamos, pues ah, va a ser, vas a ser liberado, déjate de juntar con tus amigotes que les encanta tomar cerveza a la semana. No puedes ir a estos lugares. Tienes que hacer un cambio en tu vida, porque el enemigo va a venir a tentar. ahí. Luego, luego, uno que es liberado de alcoholismo, inmediatamente suena el teléfono y dice el amigo, ¿qué onda, dónde vamos a ir hoy? Es Satanás trabajando, está haciendo su chamba nosotros hacemos la nuestra pero él también hace la suya deberán edificar buenas fortalezas se han destruido las malas fortalezas ahora hay que construir buenas fortalezas buenos hábitos buenas amistades deberán congregarse con regularidad deberán estar activos en las cosas del Señor si no se congregan y no están activos en las cosas del Señor muy fácilmente van a caer otra vez Ahí es donde encontramos nuestra fuerza, en el Señor. Y tú puedes tener tu relación personal con Dios, pero el estar en la iglesia, el estar con las personas que piensan igual que tú, va a traer un cambio de tu mente, va a traer una renovación a tu vida, a de tus costumbres. Ahora ya no salimos a algún lugar a tomar, ahora salimos a, las, a los tacos a comer. Andamos buscando garnachas nuevas, no lugares para pasar la noche Deben de comentar y rendir cuentas regularmente a su líder de cómo va su proceso o a su pastor Esto a veces le cuesta mucho trabajo a las personas porque cómo les desagrada rendir cuentas Pero cuando tú rindes cuentas de lo que pasa en tu vida, le estás quitando el poder a Satanás de tu vida porque cuando es algo abierto, pues ya, no pasa nada, ¿no? no hay de qué temer ni de qué estar atemorizado. ¿Están de acuerdo? La persona debe de ser cuidada por una persona, por la persona que lo está pastoreando, por la persona que la está lidereando. La persona deberá de leer y orar todos los días. Deberá de cuidar su mente. Porque el campo de batalla es la mente. Dice segunda de Corintios 10.5 que ahí está la lucha. Si no cuidamos nuestra mente, si no cuidamos lo que pensamos, no podemos tener un cambio real en nuestras vidas. Deberá la persona resistir al enemigo y no darle lugar. Están listos para una liberación. En dos semanas tenemos eso, así que preparémonos, estemos en oración, si es posible estemos en ayuno, estemos pegados a la palabra, no dejen de leer, consulten sus notas y, y vamos a tratar de hacer, va a ser una liberación preparada, entonces podemos hacer todos los pasos que dijimos ahorita. Okay, nos vamos a lo mejor separar los hombres de las mujeres y los hombres vamos a estar teniendo este tiempo y las mujeres en, en, nos podemos dividir aquí en dos, no sé y, y lo vamos a ser preparados y van a ver las maravillas que van a pasar aquí, porque Dios quiere que seamos libres de todo, todos tenemos cosas de las cuales ser libres, Ok, puede ser falta de perdón, miedo, rechazos, no sé, infinidad de cosas, adicciones, N cosas. A lo mejor se te hace como que tienes una adicción, pero como no es grave y todos lo hacen, no se te hace nada normal. A lo mejor tienes una adicción a la televisión. A lo mejor tienes una adicción a, la, a, a las series. O al café. O a la comida. O a muchas cosas, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a cerrar ya nada más el tema de liberación y en dos semanas nos arrancamos. ¿Sale? Vamos a orar Señor te damos gracias por esta noche tan bonita que nos permites estar aquí como tu cuerpo, como tus hijos estudiando lo que dice tu palabra Señor y quitándole el poder a las tinieblas Señor porque al conocer cómo podemos ser libres y lo que tú tienes en mente para nosotros le estamos quitando poder al enemigo Señor te damos gracias y te pido que pongas tu sangre sobre todos nosotros Señor. Porque el enemigo está enojado. Porque nos estamos preparando para algo grande Señor. La sangre del Cordero perfecto y precioso está sobre nosotros. Echamos fuera todo temor. Toda situación que venga del otro lado la echamos fuera de nuestras vidas. Con la autoridad que nos ha dado Jesucristo. En la cruz al derrotar a la muerte. Te damos gracias Espíritu Santo por esta noche. Acompáñanos a este tiempo de oración que vamos a tener a continuación Señor. Te amamos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.